0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wenn du die bisherigen Folgen gehört hast, dann ist dir sicherlich schon klar geworden, dass es in Zukunft bei uns auch in Anführungsstriche alte, neue Kompetenzen ankommen wird. Fast jeder meiner Gästinnen und Gäste betont das, dass es in Zukunft umso mehr um eine gute, empathische und verständliche Kommunikation zwischen uns Ärztinnen und Ärzten und den Patientinnen und Patienten gehen wird. Denn das wird den Unterschied machen, wenn digitale Anwendungen, KI, Diagnostik- und Therapievorschläge machen wird oder schon macht und gerade dann ist eine gute Kommunikation und Entscheidungsfindung wichtig und in der Vergangenheit muss man sagen, war es nicht immer eine geteilte Entscheidungsfindung, also ich habe es jedenfalls nicht immer so erlebt, aber auch darüber spreche ich mit meinem Gast. Und zwar den Privatdozenten Dr. Ulrich Rüffer. Er ist Arzt für innere Medizin mit Schwerpunkt Rheumatologie, Onkologie. Er ist Autor, Verleger und, wie er sagt, selbst sagt, äh, Pionier des Share Decision Making. Mit der Organisation Share to Care setzen, sitzt, setzt er mit vielen anderen neue Maßstäbe in der Arzt-Patienten-Kommunikation. Und seine Mission ist zufriedenere Patienten. Ärzte eine höhere Adherenz und niedrige Behandlungskosten. Ich frage noch und will wissen, was wir Ärztinnen und Ärztinnen eigentlich davon wirklich haben, gerade in einer zunehmend digitalen Welt. Dabei stoßen wir auf interessante Erkenntnisse, also so interessant, dass sie wirklich den tiefen Kern unserer ärztlichen Identität berühren es lohnt sich, auf alle Fälle dabei zu bleiben. Ich wünsche dir gute Inspiration und bis später. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Heute bei mir zu Gast ist der Privatdozent Dr. Jens-Ulrich Rüffer. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie, Buchautor, Verleger und Geschäftsführer der share to -Pair und Take Part Media. Und zu guter Letzt, SDM-Pionier und was das genau ist, wird er uns gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Hallo Frau Wittmer, schön, dass ich hier sein kann.
0: Sie haben, ich weiß gar nicht, wie wir in Kontakt gekommen sind, aber doch, ich habe einen Artikel über Sie gelesen zu dem Thema Shared Decision Making und habe Sie dann angeschrieben, weil ich gesehen habe, dass Sie ein Modellprojekt mit dem äh, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein durchgeführt haben. Und zwar geht es darum, dass Ärztinnen und Ärzte ja verpflichtet sind, Patienten und Patienten äh, umfassend und ausführlich über Behandlung aufzuklären, sodass niemand am Ende sagen kann, ähm, Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich anders entschieden. Und dort haben Sie dann mit der, mit der Uni in Kiel. Und auch mit einer Gruppe an Hausärzten in Bremen ein Modellprojekt in den letzten Jahren gestartet, das Share-to-Care-Programm, wo es darum geht, dieses STM, also das Shared Decision Making, wirklich umzusetzen und in den Alltag zu bringen. Und dort hatten sie vor ein paar Tagen in Berlin, wenn ich richtig bin, eine Pressekonferenz und haben die ersten Ergebnisse vorgestellt. Bevor wir darauf eingehen, was Sie dort vorgestellt haben, können Sie vielleicht nochmal die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, was denn SDM genau ist. Ich hoffe, es wissen schon viele, aber wir erzählen es trotzdem nochmal und ähm, ja, was äh, für, wen, für wen das geeignet ist und was natürlich die Vorteile für die Patientinnen und Patienten, aber auch alle anderen Mitarbeitenden im Gesundheitssystem
1: sind. Ja, das ist eine umfassende Frage, aber die beantworte ich natürlich gerne. SDM, Shared Decision Making ist eigentlich eine Haltung, die ähm, aus den, ich sag mal, aus den 90er Jahren, wenn man genauer hinschaut, stammt es eigentlich aus den aus den Bewegungen der 70er Jahre, an Gesundheitsladen etc., wo man versucht hat, diese dieses Ungleichgewicht zwischen Ärzten und Patienten ähm, zu minimieren, nämlich dass da auf der einen Seite das Wissen ist und auf der anderen Seite die Unwissenheit und auf der einen Seite entscheidend, entschieden wird und auf der anderen Seite man einfach die Entscheidung mitträgt. Die Idee dahinter ist, dass man eben ähm, durch diese Mitentscheidung des Patienten den Gesundheitsprozess nicht nur demokratischer gestaltet, sondern eben passender für den Patienten und damit eben auch die Therapieergebnisse mhm. besser werden. Letzten Endes die Zufriedenheit für alle steigt. Hört sich eigentlich relativ einfach an und wenn man Ärzte befragt, dann sagen neun von zehn Ärzten, ja, das mache ich doch schon. Tatsächlich, wenn man Patienten befragt, dann ist es in der Regel so, dass nur ein bis zwei Patienten sagen, ja, das habe ich so erlebt. Das heißt, da ist eine, eine große Kluft zwischen dem erlebten Tun, sowohl auf Seiten der Ärzte als auch auf Seiten der Patienten. Und ähm, SDM jetzt im technischen Sinne bezeichnet den Prozess, wie ich das Ganze implementieren kann in ein Gesundheitssystem, sodass dann am Ende beide Parteien sagen, ja, ich habe SDM gemacht, ja, ich habe SDM erlebt. Und darum geht es in diesen Projekten. Mhm.
0: Können Sie... Ja, an einem kleinen Beispiel aus ärztlicher Sicht, ähm, ja, einmal ein Beispiel bringen, wie so ein Gespräch im Groben aussieht. Also, ähm, wenn ein Arzt das macht versus ein Arzt, der es nicht macht. Weil Sie sagen ja, die meisten Ärzte empfinden es so, ich habe das doch gemacht, ich habe meinen Patienten ausreichend aufgeklärt und er hat alle Optionen äh, von mir dargelegt bekommen. Äh, woran liegt es, dass das da diese Kluft ist? Vielleicht können Sie ja mal... Ein Beispiel, wo es geklappt hat und ein Beispiel, wo es nicht mhm. geklappt hat,
1: darstellen. Also ich glaube, die ähm, Beispiele sind vielfältig. Also ich, ich, Ein mhm. kleines Beispiel, ähm, eine, ein, ein Freund hatte mich mal vor kurzem angesprochen. Seine Mutter, ähm, fast 90 Jahre alt, ähm, sollte, äh, sollte Antikorbulantien nehmen. Also Blutverdünner okay. und sie hatte überhaupt, sie wollte es nicht bei einer A8-Klappen-Stenose, relativen A8-Klappen-Stenose, sie wollte es aber einfach nicht. Und hat das so auch der Ärztin erklärt, daraufhin hat die Ärztin ähm, entschieden, sie würde diese Patientin nicht mehr behandeln und nicht mehr ähm, zu ihr nach Hause kommen. Die war bettlägerig und brauchte Hausbesuche. Und weil sie sich geweigert hat, hat die Ärztin entschieden, sie nicht mehr zu betreuen. Das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, was aber wirklich an vielen Stellen zeigt, wie Menschen aneinander vorbeireden in dem Fall. Die Ärztin hat das jetzt nicht aus bösem Willen getan, sondern sie hat einfach gedacht, das kann nicht sein, dass diese Patientin einen Weg wählt, der sie lebensgefährdet. Dabei hat die Patientin längst entschieden, dass sie keine weiteren Maßnahmen mehr haben möchte, sondern gesagt hat, nee, wenn es so ist, wie es ist, dann ähm, werde ich, ähm, wird ein Ereignis eintreten, dann werde ich vielleicht sterben. Aber das nehme ich in Kauf. Und die Ärztin war der Meinung, sie müsste jetzt den maximalen Druck ausüben, um hier ein, ähm, ein, ein Umdenken des Patienten, eine Umentscheidung zu erzwingen, die medizinisch gesehen natürlich absolut sinnvoll ist, aber nicht zur Patientin passte. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber das ist eben genau darum, geht es eigentlich auch in unseren Projekten. Und wenn Ärzte... Das gemacht haben, was wir vorschlagen. Das ist sehr spannend. In Kiel gab es eine Befragung des Chefarztes der Unfallchirurgie. Der hat seine Kollegen nach der Implementierung unseres Projekts gefragt, wie es ihnen jetzt damit geht. Und da sagten die Kollegen, und das war das, das war sehr spannend, ein Großteil der Kollegen sagte, ich kann jetzt, gehe jetzt aus dem Patientenzimmer raus und kann viel besser damit leben, dass der Patient sich für eine Therapieoption entschieden hat, die ich gar nicht so gut finde. Und darum geht es im Ende, dass wir als Erste verstehen, dass Patienten eigene Wertigkeiten einbringen und damit dann eben auch eigene Wege gehen. Und das müssen wir lernen zu akzeptieren.
0: Sehr, sehr spannend. Also, wenn ich das richtig verstehe, ermöglicht dieses SDM sozusagen auch, eröffnet dem Raum nicht nur für den Patienten, aber auch für den Arzt zu akzeptieren, dass ein Patient zu einer gewissen Therapie Nein sagt. Und dieser SDM, dieser Ansatz bietet den, den Ärzten, den, den Ärztinnen den Rahmen und die Erlaubnis, auch das zu akzeptieren. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei diesem Extrembeispiel, was Sie genannt haben, die Kollegin wahrscheinlich... Angst hatte, das ist ja man hat ja sich sozusagen verpflichtet, den Menschen zu helfen und zu heilen und wenn der nein sagt, dann ist man hilflos. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit können Ärzte sehr nicht sehr gut ertragen und haben entweder auch Angst vor Regressansprüchen oder sonst was. Ähm, und dieses, diese Angst, nicht handeln zu können und auszuhalten, mit dem Patienten auszuhalten, in der Therapie lernt man das deutlich mehr noch, äh, auszuhalten, dass jemand an einem gewissen Punkt ist und nicht ihn zieht. Ähm, kann es sein, dass dieser Rahmen, dass diese Erlaubnis die Kollegen dann wieder entspannt und die Angst reduziert?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass Sie das sehr gut beschrieben haben. Ich, ich denke mal, es gibt natürlich auch andere Situationen. Ich sag mal, das wird ja häufig auch mhm. ähm, in den Medien kolportiert. Der finanzielle Druck in den Systemen, dass Patienten zu irgendwelchen Eingriffen mhm. überredet werden, die sie gar nicht ja, brauchen. Das, stimmt. das gibt es auch. Das gibt es auch und das ist auch, auch ein Teil der Überversorgung. Aber ich glaube tatsächlich, das, was Sie sagen, das, glaube ich, ist der größere Teil der Überversorgung. Dass wir Ärzte, wir überschätzen immer. Es gibt sehr viele Untersuchungen dazu, wir mhm. Ärzte überschätzen die Wirksamkeit unserer Intervention. Deswegen raten wir auch zur Intervention. Es gibt also wirklich genug Untersuchungen, die das zeigen, dass Ärzte sagen, Menschenskinder, wenn du das machst, hast du so einen großen Vorteil. In Wirklichkeit ist der Vorteil aber kleiner. Und wenn wir aber selber so sehr von den Vorteilen überzeugt sind, die, und das hat keine finanziellen Anreize, also wir verdienen nichts daran, dass, dass wir Tabletten verschreiben, sondern das ist, wir glauben daran, dass das gut ist, aber wie gesagt, wir überschätzen den Effekt und wenn wir von einem großen Effekt ausgehen und dieser Effekt vom Patienten abgelehnt wird, dann entsteht genau das, was Sie beschreiben. Sorge, Unruhe und bis hin zu Angst, mein Gott, ähm, der verkürzt sein Leben, der was auch immer. Und da, dadurch ist die Akzeptanz dieser Ablehnung total schwierig. Und weil das so ist, wird der Patient die Ablehnung auch mir gegenüber gar nicht so genau zeigen, sondern er wird das, die Tabletten einfach nicht nehmen. Und das ist ja das, wir, wir gehen davon aus, dass ja die Hälfte der Medikamente, die verschrieben sind, entweder nicht richtig eingenommen werden, gar nicht erst eingelöst werden, beziehungsweise Rezepte schon vernichtet werden, also nach, nach dem Abholen sozusagen. Das heißt, wir haben hier eine große wir, Möglichkeit, die Therapie zu adjustieren und so ins Ziel zu bringen, dass es für alle besser ist. Hm.
0: Wir überschätzen manchmal den Wert von bestimmten Therapien und unterschätzen das gesprochene Wort, würde ich sagen. Genau. Ja. Mhm.
1: Und, und was wir ähm. jetzt natürlich auch total schlecht können und was wir nicht tun, ist, mhm. ist ja auch darüber zu reden, dass es auch die Möglichkeit gibt, nichts zu tun. Und dann einfach auch mal zu überlegen, abwarten. Ne? Was bedeutet das eigentlich?
0: Ja, aber das ist ja etwas, was also ich in meinem Studium nicht beigebracht bekommen habe, dieses Zuwarten, erstmal geduldig sein, zu hören und aushalten, dass ich nichts tun kann, ja, aber ich meine, das ist ja auch gar nicht wahr, wir tun ja nicht nichts, jedes Gespräch hat ja dieser, dieser, die, die, diese Wirksamkeit unseres Gespräches oder der, jedes Wort, hat so viel Gewicht und kann so viel mehr in einem Patienten bewirken, in eine gewisse Richtung, sei es in Richtung Heilung, aber auch in Richtung Verschlimmerung. Das unterschätzen die meisten, ähm, aber es wird nicht dieser Wichtigkeit beigemessen, die es eigentlich, ja, die sie hat. Ja, und dieses ja. Gefühl. Und ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile im Studium geändert hat. Ähm, ich werde demnächst mit ein paar jüngeren Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ich bin gespannt, was die da erzählen. Aber ähm, das, also wenn ich dazu ja, da ist ein großer Gap.
1: Ja, ja, also das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, das, was Sie da ansprechen. Wir haben mittlerweile Modellstudiengänge, da ist es integriert, was ich natürlich gut finde, mhm. genauso wie Kommunikation mhm. grundsätzlich integriert ist. Ich bin aber, ich höre nicht auf, davor zu warnen. Ich bin seit 20 Jahren auch einer meiner kleinen Hobbys ist, Kommunikationstraining verpflichtend in die Assistenzarzt-Ausbildung zu bringen. Bin ich immer wieder mit gescheitert, werde ich wahrscheinlich auch immer weiter mit scheitern. Ich finde es deswegen so wichtig, weil natürlich ist das gut, das im Studium zu zu lernen. Aber das ist ja so ein bisschen wie Segenlernen lernen in der Lüneburger Heide. Und es ist sofort eine ganz andere Situation, wenn Sie auf der Station stehen und Verantwortung haben. Das dass dann eine Ausbildung im Studium gut ist, ist gar keine Frage. Aber es ist definitiv besser, das dann auch nochmal aufzufrischen und in diese Arbeitssituation mit reinzudenken. Das macht einen großen Unterschied aus. Deswegen, deswegen, deswegen sind auch diese SDM-Trainings, die wir dort in Kiel machen, die ja sehr, sehr kurz sind. Da sind ja nur vier Stunden netto, was die Kollegen machen. Und das ist aber hocheffektiv. Mhm. Die, Patienten, die Kollegen, die vorher eher ab, also so ablehnend sind, die dann hinterher sagen, Menschenskinder, das hat mir jetzt richtig was gebracht, jetzt habe ich richtig verstanden, wo ich den Patienten wie abholen kann. Und ich glaube, das ist was, ähm, also im besten Falle beides, im Studium eine Ausbildung, ein bisschen äh, Training, aber dann die ja. wirkliche Training on the Job dann wirklich im Arbeitsleben machen. Das wäre die Ideallösung.
0: Und was waren die Hürden, die Sie dort, also als Sie dieses Projekt ausgerollt haben, das war ja sogar auch noch hauptsächlich zu Corona-Zeiten, habe ich gelesen, das war sicherlich noch schwieriger. Was waren so die Hürden oder die gesagt haben, oh, das will ich irgendwie gar nicht machen, weil Sie wieder dachten, es wäre wieder noch mehr on top an Arbeit oder was hat Sie davon abgehalten in erster Linie?
1: Also tatsächlich ähm, waren die Hürden immens, ähm, weil natürlich alle Kollegen, also mhm. ich glaube, diese Arbeitsverdichtung in den Kliniken, die existiert natürlich wirklich. Und natürlich sind viele, viele Aufgaben ähm, da, die einen ein bisschen auch vom Patienten abhalten. Wenn dann eine zusätzliche Aufgabe kommt, die aber eigentlich dazu angelegt ist, Klar. das Leben zu vereinfachen, das zu verstehen, das ist erstmal schwierig und bei vielen Kollegen war die erste Reaktion einfach die, die sie generell haben, weil es eben eine gefühlte Überlastung gibt die ganze Zeit. Ähm, auch das ist ein wichtiges Thema. Was ist denn eigentlich Überlastung und wie entsteht die etc.? Was hat das mit Arbeitsorganisationen zu tun? Das ist ja nicht heute unser Thema, aber darüber könnte man auch sehr lange reden. Aber hm. wenn die Kollegen sich dann insbesondere von der, Sch das ist ein Top-Down-Thema, ne? wenn, wenn der Chef grundsätzlich sagt, ja, ich verstehe das und das hilft und das wird uns wichtige Erkenntnisse geben, dann ist es eigentlich auch ganz gut, bis in alle in alle Ebenen hineinzutragen. Wenn, wenn, wenn die Leitung dagegen ist und sich dafür nicht öffnet, dann wird es generell schwierig. Wir haben solche und solche Beispiele erlebt. Wir haben bis hin zur totalen Verweigerung. Also eine Klinik Urologie hat sich komplett entzogen aus verschiedenen Gründen und wir hatten diese klassische Saulus-Paulus-Geschichte und wir hatten auch diejenigen, die von vornherein davon überzeugt waren. Und das können Sie in den Kliniken sehen, da wo der, der, die Leitung von vornherein überzeugt war, da war die Implementierung schnell und gut zu machen. Mhm. Saulus-Paulus war auch total spannend, hatte auch sehr viele Effekte und wie gesagt, bei der Verweigerung sind wir gar nicht weitergekommen.
0: Meine tricky Frage kann sein, hat, die, hat es auch mit der Führungskompetenz der jeweiligen ähm, Chefernste zu tun, wie sie jeweils sozusagen Veränderung, Innovation in ihre Teams tragen oder wie sie sie überzeugen. Also das hat ja auch was, Fachkompetenz, sage ich immer, hat nichts unbedingt mit Führungskompetenz zu tun. Und da sind wir jetzt ja auch nicht so die bestgeschultesten Leute. Ähm, von Grund auf her, ähm, glauben Sie, dass das, hängt das miteinander zusammen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die ich meine, nur weil ich Chef bin, auch in einer Uniklinik, habe ich nicht wirklich die ganzen ähm, weichen Faktoren gelernt. Ich, ich bin nicht ja. unbedingt in diesen ähm, ganzen Dingen geschult. Diejenigen, die es mhm. sind, die wissen sofort, die Wertigkeit ähm, einzuschätzen. Mhm. Die sich mal auf ein Coaching eingelassen haben, die sich mal auf ähm, mhm. Trainings eingelassen haben, die können viel besser beurteilen, was da auf sie zukommt. Das, wir, nur weil ich ein, ein Fachmann, eine Fachfrau für Neurologie bin, weiß ich deswegen immer noch nicht, wie funktioniert eigentlich Kommunikation? Was gibt es da für Rahmenbedingungen? Da gibt es dicke Bücher zu. Also da haben, haben sich ganz, ganz viele intelligente Menschen die Köpfe zu Wie geht das mit der Kommunikation? Was macht man denn da eigentlich? Und das habe ich nicht qua... Ich hatte mal einen Chef, der sagte, was die Psychologen gelernt haben, das ist mir in die Wiege gelegt worden. <lacht> Der hat sich auch so verhalten. Also das war, das war wirklich dramatisch. Also keinerlei Kontakt zu seinem eigenen Verhalten. So was gibt Aber wie gesagt, die Sehr Kollegen, die das von vornherein mhm. schon konnten oder die, das, die dafür eine, eine Ader haben, da war das natürlich viel einfacher in die Klinik einzubringen.
0: Mhm. Ja, spannend. Und dann haben sich aber... Um mal jetzt einen Schritt weiter zu gehen, bei denen, denen Sie es geschafft haben, gab es erste Ergebnisse. Und zwar haben Sie ein, ein Ergebnis, war, dass die Digitalkompetenz, äh, Digital die Gesundheitskompetenz ähm, der Patienten gestiegen ist. Sie haben auch digitale Entscheidungshilfen, ähm, also online den Patienten zur Verfügung gestellt. Meine Frage jetzt bezüglich des äh, Ablaufs, war so jetzt zum Beispiel Antikorrelation ja oder nein oder okay ja oder nein? War das so, dass Sie diese digitalen Lösungen oder Anwendungen vorab gesehen haben und dann ins Gespräch mit dem Arzt gegangen sind? Also die Patienten sozusagen schon geprimed waren, um auch diese drei relevanten Fragen zu stellen, ähm, die es gibt? Oder ähm, haben Sie das mit dem Arzt sich zusammen angesehen? Wie ist da der Ablauf gewesen?
1: Also von idealtypisch wäre es natürlich so, dass die Patienten, also Sie haben es ja schon angesprochen, wir haben vier Interventionen. Wir haben die Schulung der Ärzte, die Schulung mhm. Teile der Pflege mhm. zu Entscheidungsunterstützer mhm. und wir haben die Empowerment der Patienten. Das heißt, überall in Kiel sind Aufsteller, wo unser Eckart von Hirschhausen, der auch Teil des ganzen Programms ist, mhm. die Patienten ermutigt, drei Fragen zu stellen und dann haben wir die Online-Entscheidungshilfen, die natürlich nicht alle Entscheidungen abdecken, aber mit den 80 Entscheidungen, die wir abdecken, ist es schon ein Großteil der Patienten, die solche Entscheidungshilfen nutzen können. Und idealtypisch ist es so, dass der Patient, die von dem Arzt vorab bekommt diese Informationen, den Zugang dazu, sich dann damit beschäftigt und dann in deutlich informiert in das Gespräch geht, in dem er eben diese drei Fragen stellt, die Eckart von Hirschhausen ihm nahelegen. Nämlich, welche Optionen habe ich, welche Vor- und Nachteile gibt es, und mit welcher Wahrscheinlichkeit treten die bei mir persönlich ein? Wenn das so läuft laufen würde, dann können wir sicher sagen, dass die Gesundheitskompetenz des Patienten deutlich wächst, dass alle Effekte, die mhm. wir auch in Kiel schon beobachtet haben, sicherlich noch deutlicher wären bei jedem einzelnen Patienten als wir das jetzt in der Gruppe. Denn die Gruppe ist natürlich nur ein Querschnitt und da gibt es Patienten, das können wir sehen, die gehen in so eine Entscheidungshilfe, gucken sich nur den vierten Teil an und sonst gar nichts. Andere arbeiten wirklich von vorne bis hinten durch die Entscheidungshilfe durch. Also das ist was, was sehr menschlich ist, dass wir da sehr, äh, jeder seinen eigenen Weg hat, mit solchen Hilfen umzugehen. Aber selbst unter diesen Bedingungen haben wir Ergebnisse erzielt in Kiel, die sind unglaublich, also wir hatten sie selber nicht für, hätten das so nicht erwartet. Also wir können sagen, die Patienten sind gesundheitskompetenter. Ähm, das liegt die Frage, fühlen Sie sich besser auf die Entscheidung vorbereitet, haben alle Patienten mit Ja beantwortet. Das heißt, dieser Effekt ist eingetreten. Ähm, Patienten haben die Gesund die, die SDM, das SDM-Erleben, was sie vor der Implementierung und nachher hatten, war signifikant erhöht. Also deutlich mehr Patienten haben sich deutlich intensiver in die Entscheidung mit eingebunden gefühlt. Die Ärzte haben deutlich besser SDM gemacht. Die SDM-Kompetenz der Ärzte ist, um 50 Prozent gestiegen. Von vorher 50 auf dann 75 Prozent. Die, und das ist vielleicht ganz interessant. Also das heißt also, durch diese Maßnahmen waren die Patienten besser vorbereitet auf diese Entscheidung und konnten die Entscheidung besser mittragen. Und, das ist auch interessant, wir haben gemessen, wie viel Zeit brauchen die Ärzte vor dem Training, während mhm. des Trainings und nach dem Training. Und das ist jetzt kein, ähm, das es ist jetzt kein riesiger Unterschied, aber wir können sehr vereinfacht sagen, wenn Sie vor dem Training zehn Minuten brauchten, brauchten Sie während des Trainings zwölf Minuten und nach dem Training nur noch 8 Minuten. Das heißt, in kürzerer Zeit wurden die Patienten besser informiert. Und das zeigt nochmal, dass wir ja da, wenn wir, ein, ein, wenn wir systematisch an Dinge herangehen, wenn wir uns an bestimmte Regeln halten, die man immer wieder variieren muss. Und je erfahrener man ist, desto einfacher kann man variieren. Aber wenn wir das tun, haben wir am Ende Zeit gespart, der Patient ist besser informiert. Das heißt, die Zeit, die ich nicht nur in diesem Gespräch spare, die spare ich auf der ganzen Betreuungslinie -E mit dem Patienten nochmal mehr ein, weil ein Patient, der einmal gut informiert ist, der einmal adherent ist, der wird auch in weiteren Gesprächen weniger Zeit brauchen. Und das ist, glaube ich, ein sehr befriedigendes äh, Erlebnis bei, auf Seiten der Ärzte. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig.
0: Ja, ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe äh, in einer früheren Tätigkeit habe ich äh, für Therapeuten ähm, ähm, Gesprächsleitfäden oder Strukturen entwickelt und auch da habe ich diese Erfahrung gemacht und jetzt auch meine Frage hingehend, war das dort auch so, dass diese diese Leitfäden oder diese Struktur, die auch den Fragen, auch den Ärzten Sicherheit gibt, natürlich dann erstmal die Zeit erhöht. Aber was mich interessieren würde, haben sie sozusagen auch die Stresslevel. Der Ärztinnen und Ärzte gemessen, weil passend zu dem, was wir vorab besprochen haben, dass sozusagen diese Unsicherheit, Hilflosigkeit ansteigt, könnte ich mir durchaus vorstellen, mit dieser Erlaubnis und mit dieser Struktur, dass es ein Hilfsmittel ist oder ein Werkzeug ist, um auch natürlich das Stresserleben von Ärztinnen und Ärzten zu reduzieren, weil sie wissen, okay, ich habe mich an diesem Leitfaden, an diese Struktur gehalten. Es ist erlaubt, dass dieser Patient sich auch dagegen entscheidet. Und es liegt nicht Daran, dass ich ihn nicht falsch aufgeklärt habe oder zu wenig aufgeklärt habe, sondern es ist in Ordnung. Haben Sie das gemacht? Hm.
1: Das ja. haben wir tatsächlich nicht gemacht. Das war nicht Teil des Gesamtprojekts. Mhm. Aber wie ich schon eingangs erwähnt, mhm. das haben die Chirurgen. Weil eine unserer SDM-Mitarbeiterinnen ist gleichzeitig in einer halben Stelle in der Chirurgie. Das hat die Sache da auch mhm. noch mal vereinfacht, weil gerade Chirurgen, ist auch sehr lustig vielleicht an der Stelle, die haben aus SDM mhm. SMD gemacht. Am Anfang sehr belustigend und das war die Abkürzung für Share My Decision. Ähm, nicht Share Decision Making, sondern Share My Decision. Aber in der Strecke waren die dann am Ende sehr, sehr engagiert und haben eben diese Befragung initiiert, in denen halt genau das herauskam, was sie beschreiben, dass die Kollegen über dieses Instrumentarium, was sie jetzt sozusagen sich angeeignet haben, über dieses Instrumentarium deutlich zufriedener aus den Patientengesprächen, sprich also auch mit deutlich weniger Stress mhm. rausgegangen sind. Weil sie gemerkt haben, dass sie Patienten besser erreichen, dass sie besser auch ähm, akzeptieren können, dass ein Patient sich mal für was anderes entscheidet und da keinen Stress kriegen. Was ja manchmal auch beim jungen Kollegen so ist, äh, auf der, in der Besprechung heißt es, der Patient braucht unbedingt, der muss Option A nehmen, ganz klar. Dann gehe ich in das Gespräch, dann bin ich ja gar nicht offen dafür, dass der vielleicht B oder C haben will, sondern der Chef hat ja gesagt, ah, also ich muss jetzt da rausgehen, dann muss ich auch A machen, ich muss unter, dem, unter der Option A brauche ich eine Unterschrift. Das haben die dann gelernt und haben gesagt, nee, ähm, wir haben verstanden, unser Chef ist ja auch dafür, wenn der Patient seine Präferenzen einbringt und dann doch sich für B entscheidet, mhm. dann ist das in Ordnung. Das heißt, da ist eine deutliche Reduktion von Stress passiert, jedenfalls in dieser kleinen Untersuchung, die die Show gemacht hat. Und es ist, glaube ich, nicht falsch zu glauben, dass sich das auch für die anderen Kollegen so ergibt in den anderen Abteilungen. Und was wir eben auch interessanterweise sehen konnten, bei all den Endpunkten, die wir gemessen haben, ähm, dass das in den Kliniken, die nicht dran teilgenommen haben, nämlich die Urologie, dass die eben diese Effekte nicht sehen. Das ist zwar auch tendenziell etwas besser geworden, das war ja die Grundidee unseres gesamten Ansatzes, das ist ja die, dass ich vor 20 Jahren gesagt habe, SDM müssen wir umsetzen in einer gesamten Klinik, weil es gab ganz viele Untersuchungen in kleinen Stationen hier und da und dort, aber nirgendwo hat sich das gehalten. Es gab mhm. immer gute Ergebnisse, aber dann ist es wieder verschwunden. Deswegen habe ich damals gesagt, wir müssen mhm. es in der gesamten Klinik machen, weil dann die Synergieeffekte zwischen den Kliniken, die Ärzte, die in der Kantine darüber Klar. reden, der, der aus der Urologie, der Klar. mit der Chirurgie, all das Klar. fällt sonst weg. So können die aber über eigenes Erleben. Da sagt der Mensch, wie hast du denn das Training empfunden? Ja, hm, war erstmal ungewöhnlich, aber dann war es auch toll. Und dieses, diese verstärkenden Effekte, die konnten wir in Kiel ganz gut beobachten. Deswegen ist der Urologie ist nicht dramatisch schlechter aber es ist eben bei weitem nicht so gut wie bei den ähm, Kliniken, die voll und ganz mitgezogen haben. Also, das ist ein ganz spannender Effekt. Haben die einen Rückblick? Und,
0: ja. Ja, haben die rückblickend eingesehen, Mensch, hätten wir doch noch mitmachen sollen?
1: <lacht> ja, Oder nicht? Ja, so Oder einfach funktioniert es ja in der Klinik nicht. Ne? Man, 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 äh, aber tatsächlich werden sie jetzt auch implementiert. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie es jetzt dort weitergeht. Aber kommen wir vielleicht dann noch später zu. Vielleicht noch ja, ein ganz okay. wichtiger Punkt und vielleicht auch das wichtigste Ergebnis, was wir in Kiel haben, ist ja, mhm. dass die wir gesehen haben, dass wir nicht nur auf diesen ganzen Ebenen, die wir eben beschrieben haben, positive Effekte haben, sondern es spart auch noch Geld. Das heißt, wir haben 10 Prozent der Kosten eingespart. Das haben wir so gemessen. Ähm, die einzige Klinik, die vor der Pandemie vollständig implementiert und nachbeobachtet war, war die Neurologie. Und wir haben dann die mhm. Neurologie Kiel verglichen mit allen Neurologien Deutschlands, also sprich der Maximalversorger, Universitätskliniken im Wesentlichen, und haben dort gesehen, dass die Kosten in Kiel um 10% abgenommen haben. Und zwar nicht deswegen, weil die keine Therapien gemacht haben. Das ist ja häufig die Angst von Kliniken, sondern deswegen, weil sie weniger genau. Notfalleinweisungen hatten und das ist ja für uns das überzeugendste ergebnis von all dem was wir gemessen haben hat uns selber also das war auch nicht unser primäres ziel aber es ist natürlich sehr befriedigend das jetzt zu sehen das hat damit zu tun so ist unsere hypothese das ist nicht bewiesen dass die patienten besser aufgeklärt sind besser über ihre symptome bescheid wissen deswegen auch besser wissen wenn jetzt ein symptom entsteht muss ich jetzt in die notfallambulanz oder kann ich in ruhe abwarten und vor allen Dingen, weil sie adherenter okay. sind. Das heißt, mehr der Therapievorschlägen folgen können und wollen, dann wahrscheinlich auch weniger Notfälle entstehen. Und das in der Neurologie ist das schon mal sehr überraschend. Und wenn man und ich glaube, dass man das durchaus auch auf die anderen Gebiete übertragen kann, so dass wir generell sagen können, wenn wir das schaffen, diese Haltungsänderung ins System zu bringen, dann hätten wir wirklich das ungewöhnliche, den ungewöhnlichen Fall von einer ein Vorteil für alle Seiten, für die Pflege, für die Ärzte, für die Leistungserbringer oder für die Leistungsbezahler und für die Patienten vor allen Dingen. Und damit, glaube ich, das muss das eigentlich Realität in der gesamten Versorgung werden.
0: Ja, eine Nachfrage, Sie sagen äh, eine Reduktion der Akutanweisungen. Diese Reduktion der Akutanweisungen bezieht sich natürlich auf die Patientinnen, die schon in der Klinik waren und nicht wiedergekommen sind, weil die anderen von draußen, die können sie ja gar nicht beurteilen. Ist das richtig?
1: Mhm. Ja, wir, wir haben ja die TK, also als Partner und wir haben die TK-Daten der Kieler Patienten, das heißt auch egal, wo die Gesundheitsleistung in Anspruch genommen hätten, also auch wenn der sagt, ich komme aus Flensburg und jetzt gehe ich da zur mhm. Notfallanweisung, auch die wären erfasst worden. Also es ist nicht so, dass wir da eine Verzerrung drin haben, sondern alle Kieler Patienten, die in Kiel behandelt worden sind, egal wo ja. die dann in dem Jahr danach Gesundheitsleistung eingefordert haben, die, die sind alle erfasst worden gegenüber Patienten, die woanders behandelt worden sind.
0: Genau, aber es geht um die Akutanweisung, erneute Akutanweisung von Patienten, die in Kiel primär behandelt worden sind. Die haben, egal wo genau, sie dann um in Schleswig-Holstein äh, aufgetaucht sind, okay. Ja, okay, verstanden. Ja, das ist ja eine, eine also eine die Notfalleinweisungen Notfall ja ja haben sich deutlich reduziert. Her. Ja.
1: Entschuldigung, da habe ich und das hinterbar.
0: fordert ja auch, wenn ich richtig gewesen habe, der Leiter des Versorgungsmanagements der TK, der Herr Klaus Rupp, der sagt, dass diese gemeinsame Entscheidungsfindung als Standard in den Kineck-Alltag ähm, etabliert werden muss und momentan ja auch mit der TK Sie ja auch einen Selektivvertrag haben, deutschlandweit oder nur in Schleswig-Holstein?
1: Also in Selektivverträge ähm, haben wir in, in dem Fall nur für Kiel ne? und das heißt, das, mhm. das ist jetzt die spannende Frage. Der, das ist ja ein Innovationsfonds-Ausschuss oder ein Innovationsfondsprojekt, Und die Mechanik ist ja die, mhm. wenn man ein positives Ergebnis hat, und das haben wir, also die, alles das, was ich eben erzählt habe, haben wir natürlich selber ausgewertet, ist aber alles von Frau Sundmacher aus München, die Gesundheitsökonomin ist, alles nachgerechnet mhm. worden. Die haben, die haben tatsächlich auch die Effekte etwas größer beschrieben, als wir es eigentlich getan haben. Das heißt also, es ist praktisch abgesichert. Es bleiben bei solchen Versuchen und bei solchen Methoden auch immer gewisse Unsicherheiten, aber im Prinzip kann man das als abgesichert ansehen. Und das bedeutet, wir haben in, damit Ergebnisse, die positiv sind, das wird dann vom innovationsfonds geprüft. Wenn die zum selben Ergebnis kommen, das, müsste, das sollte eigentlich innerhalb von drei Monaten passieren, da kommen aber immer Nachfragen, die sind jetzt gerade gekommen, das wird also nicht zum 30.06., sondern wahrscheinlich zum Mitte, Ende Juli sein, werden die dann eine Empfehlung an den GBA geben. Der GBA wird mhm. dann darüber entscheiden müssen, wie setzen wir dieses positive Ergebnis ich. jetzt in die Versorgung um. Und da muss man sagen, ja. das wird noch eine ganz spannende Phase, weil das ist noch nicht so eingeübt. Das ist kein langjährig eingeübter Prozess, sondern die Innovationsfondsprojekte kommen ja jetzt alle so ins Ziel, einige sind schon im Ziel und immer wieder muss man neu über die ähm, Implementierung ins Gesundheitswesen nachdenken und die beste Möglichkeit finden. Ob das dann soweit sein wird, dass der GBA eine Empfehlung gibt, äh, zu sagen, überall in Deutschland Selektivverträge, damit, das nicht, damit man auch qualitätsgesichert dieses implementieren kann, denn das ist ja die ganz wichtige Aussage, wir haben vier Module, die wir für SDM verwendet haben. Und es ist nicht so definiert, dass man sagen kann, SDM ist immer, die, ist immer so, sondern es gibt Kollegen, die das sehr ernsthaft betreiben, die sich für andere Module entscheiden. Wir haben interessanterweise in Deutschland eine weitere Gruppe, die auf einem ähnlichen Niveau arbeitet wie wir. Die haben sich für eine andere Zusammensetzung mhm. entschieden in der Uniklinik Hamburg und kamen zu keinen positiven Ergebnissen, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie wir sie gefunden haben. Die haben aber eben auch nur im Wesentlichen zwei Interventionen angewendet. Sie haben keine Entscheidungshilfen in dem Sinne gemacht und sie haben vor allen Dingen nicht äh, zwingend die Ärzte geschult. Die haben nur einen Teil der Ärzte geschult. Bei uns ist es ja so, dass mindestens 80 Prozent aller, Pati aller Ärzte ja. dieses Training gemacht haben müssen, bevor die Klinik ein SDM-Zertifikat bekommt. In dem Selektivvertrag, den wir jetzt haben, ist es so, dass jede Klinik, die ein SDM-Zertifikat hat, eben auch einen Erlös erzeugt mit jedem Patienten, die es behandelt. Das ist natürlich jetzt auch der Grund, warum die Urologie jetzt nachziehen wird, warum die Urologie mhm. auch in, die Implementierung macht. Also das heißt, wir müssen in diesem System natürlich auch diesen Anreizkomponentenfolge leisten. Aber die fortschrittlichen Kliniken haben verstanden und letzten Endes, dass das auf allen Ebenen Vorteile bringen wird. Und deswegen, glaube ich, werden wir es auch wenn, wenn wir den nötigen Rückgewinn des GBAs bekommen, gut in Deutschland etablieren können.
0: Mhm. Ja, und ähm, ich finde, so eine Form von Selektivverträgen ist ja immer erstmal ein guter Weg, um erste Dinge auszutesten, was wir jetzt in diesem Fall getan haben. Ähm, ich habe aber auch schon Projekte erlebt, wo aufgrund von Selektivverträgen immer weiter dann im Endeffekt dann alle nachgezogen haben und das sozusagen die Eingangs- Forte war, ja. ähm, spannend, spannend. Ich ähm, habe gesehen, dass äh, das Thema Digitalisierung ist mir ja, liegt mir ja auch am Herzen, darum mache ich das ja unter anderem auch, ähm, dass man dieses äh, STM ja bis zu einem gewissen Grad auch ähm, digitalisieren kann mit Aufklärungsvideos, Entscheidungsbäumen. Ähm, und die Frage ist, ist es, wie, wie halt hält man trotzdem die Patienten bei der Stange, dass sie das auch wirklich machen? Ist es immer so, dass sozusagen zu dieser Digitalisierung am Ende natürlich auch dann die Person, der Mensch da kommt, der das nochmal in einen gewissen Kontext setzt und äh, oder könnte das SDM auch nur für sich alleine stehen? Ähm, haben Sie da irgendwie Messungen gemacht? Also Kombination, also so in diesem Blended-Sinn, äh, Anwendung für sich alleine äh, kombiniert mit äh, einem, einer Ärztin dazu? Oder Arzt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir, wir wollen... Tatsächlich ist es so, dass wir die digitalen Potenziale noch gar nicht in dem Maße ähm, gehoben haben, wie sie da sind. Ähm, wir haben jetzt erstmal so ein Basiskonstrukt mhm. gehabt und das kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Wir haben eine Lernplattform für die Ärzte. Das, ist, das Training besteht mhm. aus einer Stunde Online-Training und zwei Präsenztrainings. Für die Präsenztrainings müssen die Kollegen Videos aufnehmen mit, von Gesprächen mit Patienten, die dann ähm, analysiert werden und wo die dann ein individuelles Feedback bekommen. Das ist zum Beispiel was, was wir noch mhm. weiter optimieren wollen. Die Digitalisierung liegt nicht daran, dass wir den Arzt digitalisieren wollen, sondern wir wollen, dass er diese ganzen Dinge viel einfacher, so ein Gespräch sofort hochladen kann auf die Plattform, auf der Plattform das Ganze geratet wird und er das nicht kompliziert einsenden muss. Also hier geht es vor allen Dingen bei Digitalisierung um Arbeitsvereinfachung und nicht um Ersetzen. Mhm. Und dann geht es darum, dass wir, wir mhm. aus dem aus der Entscheidungshilfe werden. wir Jetzt sind wir gerade dabei, ein Encounter-Tool zu bauen. Das heißt, ähm, die Entscheidungshilfe, die der Patient kriegt, das ist ja für viele Ärzte so, dass sie das auch sehr spannend finden, was da drin steht, weil sie gar nicht so im Detail die ganzen Studien kennen, die sich dort im Evidenzbericht, den wir jeweils anfertigen, wiederfinden. Und die Idee dazu ist jetzt, aus dieser Entscheidungshilfe einen Encounter-Tool zu machen, in dem Sie dann mit dem Patienten sitzen. Dadurch wird das Arztgespräch noch besser strukturiert und es ist sehr anschaulich und Sie können dann mit Grafiken versehen, in sehr kurzer Zeit den Patienten alle, mit dem Patienten nochmal alle Therapiemöglichkeiten durchgehen. Denn das, ist ja, das ersetzt ja keine Aufklärung dieses, dieser Entscheidungshilfe, sondern die wird, ist die Grundlage eines Entscheidungsgespräches. Und wenn der Arzt dann die Möglichkeit hat, das mit einem Encounter-Tool, also mit einem digitalen Tool mit dem Patienten nochmal durchzugehen, dann sieht er sehr schnell, ob er alles schon verstanden hat, der Patient, dann geht das rasend schnell oder ob es dann sinnvollerweise dann an der einen oder anderen Stelle nachgeschärft werden muss. Und das ist, da sind also noch viele ähm, Entwicklungsmöglichkeiten da, die wir ausschö ausschöpfen wollen, uns geht es aber vor allen Dingen darum, dass der Arzt mit dem Patienten in Kontakt bleibt, aber eben so optimiert, dass die mhm. Zeit, die er hat, so gut verwendet ist, dass es für beide ein erfolgreicher Prozess ist. Und das, da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, dass das, wenn wir das noch besser machen von allen Seiten, Patient besser vorbereitet, Arzt besser vorbereitet, wir die Tools noch verbessern, dann ist genau das, um was es geht. Wir wollen nicht, dass der Arzt nicht mehr beim Patienten ist und das Ganze digital aufgefangen wird. Wir wollen nicht, dass der Patient sich digital fortbilden muss und dann arztunabhängig entscheiden soll, sondern wir wollen, dass die Kontaktzeit zwischen Arzt und Patient qualitativ besser wird, dass sie dadurch einen besseren Informationsaustausch haben. Und wie gesagt, bei den Gesprächen in Kiel können wir das ja schon sehen, die Ärzte schaffen es, vereinfacht gesagt, in kürzerer Zeit die Patienten besser zu informieren, wenn sie trainiert sind. Und darum geht es am Ende. Mhm. Schließt
0: an eine andere weitere spannende Frage an, die da so ein bisschen auch reinpasst. In vielen, oh, gar nicht mehr so vielen Jahren wird es noch viel mehr Entscheidungshilfen durch die KI geben, was die Diagnostik und auch Therapieempfehlungen angeht. Ich sage immer so gerne, es ist so, wird so eine Triade zwischen KI dem Arzt und dem Patienten bestehen. Das Thema Data-Literacy äh, äh, wird immer relevanter, äh, auch der, der Begriff des Data-Driven-Physician. Äh, wie kann ich sozusagen diese ganzen Informationen äh, erstmal verstehen selbst und sie dann auch so den Patienten aufberaten? Und äh, wie geht der Patient auch damit um, dass sozusagen dieses dritte Element da ist? Oder vielleicht machen wir uns da viel zu viele Gedanken und die Patienten verlangen das automatisch. Was denken Sie, wie wird sich das entwickeln und welche Kompetenzen brauchen wir Ärztinnen und Ärzte noch mehr? Und ich denke, das SDM wird auf alle Fälle dazugehören, ähm, um äh, ja, um da wirklich ähm, die Menschen gut durchzubegleiten und auch ähm, den Überblick zu behalten.
1: Ich glaube, das, also das ist ja so ein bisschen wie die Einführung des MRTs oder des CTs. Also plötzlich kommt da eine neue Informationsquelle ja, genau. und am Anfang weiß keiner so genau, hm, wie machen wir das denn so richtig. Und jetzt ist es ein absolutes normales Ding. Trotzdem mhm. muss ich das dem Patienten erklären. was, Warum brauche ich jetzt ein MRT und wozu brauche ich das tatsächlich? Und so mhm. wird es mit der Artificial Intelligence auch sein. Die, die ist noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, wir dürfen sie nicht überbewerten, sondern es, da gilt es genauso wie bei SDM eine saubere Methodik dahinter zu haben, denn das okay. ist ja eigentlich nichts anderes als Daten sammeln, diese Daten in einen sinnvollen Algorithmus zu bringen und da fängt es ja schon an, wie sinnvoll ist der denn eigentlich und damit im besten Fra Falle auch Fragen zu beantworten, die wir haben. Häufig werden ja auch künstliche Intelligenzen, hinter Dinge gestellt, wo ich sagen würde, ja, die Frage habe ich gar nicht, die ihr da beantwortet wollt. Ne? Also das heißt, da muss noch viel Sinnfindung und äh, da, da ist noch viel Entwicklungspotenzial, aber wenn, also meine Vorstellung ist ganz klar, wir werden sauber gemachte künstliche Intelligenz und das bedeutet, ich habe einen Algorithmus, den ich retrospektiv über Daten ablaufen lassen, dort evaluiert habe, den ich dann in prospektiven Modellen erprobe und auch sauber bestätige, ja, dieser Algorithmus ist geeignet, um meine Frage zu beantworten. Wenn das so ist, dann ähm, wird sich das auf jeden Fall durchsetzen. Und äh, das ist natürlich klar, das wird sich erst in Spitzenzentren durchsetzen und sich dann in, die, in der breiten Versorgung ähm, ihren Platz finden. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also, ich glaube, dass es einfach nur darum geht, das ist wie bei jeder anderen Geschichte, das ist eine rein methodische Frage, da bin ich völlig unemotional. Das ist eine wichtige mhm. Hilfestellung, die muss sauber erarbeitet sein und wir haben jetzt Möglichkeiten, die wir halt vor zehn Jahren nicht hatten und die gilt es, sauber zu evaluieren, gut einzusetzen. Das ist hier kein, ich sag mal, wo es um neue Schuhe geht, sondern hier geht es immer um Menschen und diese Menschen haben es verdient, da eine gute, qualitative Unterstützung von Therapieentscheidungen, Therapiebegleitung zu bekommen und dazu muss es sauber gemacht sein. Und das ist ist nicht das ist kein Hexenwerk. Da Künstliche Intelligenz heißt nichts anderes, mhm. als ich an retrospektiven Daten das Ganze evaluiere und in prospektiven Daten beweise, dass es tatsächlich gut ist und tatsächlich Fragen beantwortet, die wir im täglichen Miteinander mit den Patienten haben und die wir beantworten wollen und müssen. Ja, ich
0: mein Eindruck ist noch, dass da auch viel, ähm, noch viel Fragezeichen sind, sowohl bei Patienten, aber auch bei Ärztinnen und Ärzten. Und ich glaube, dass da auch noch viel Information und Aufklärung braucht, auf einer sehr einfachen, verständlichen Ebene, dass da dieser diese, diese, diese Sorge genommen wird, was ist dieses dritte Element und ähm, bin ich denn da jetzt überhaupt nicht noch wichtig? Und ähm, ach, was ist jetzt, was zählt mein Wort? Aber auch Patienten, die natürlich wahrscheinlich danach verlangen werden. Ähm, war jetzt noch so ein die KI mit dabei und hat damit drauf geschaut. Ich habe vor kurzem beim HSK so erste Anwendungen gesehen bei der Darmkrebsvorsorge, was total spannend, interessant war und auch, ein, auch für die ähm, behandelnden Ärztinnen und Ärzte ein, ein, ein wirksames, tolles Tool. Ähm, ja, es bleibt spannend zu sehen, wie sich es entwickelt. Aber ich denke auch, dass wir da noch einige Kompetenzen ähm, erwerben werden aber uns auch da reinwachsen, so wie wir uns an MRT, CT und alle anderen Dinge gewöhnt haben, ähm, die da gekommen sind.
1: Ja, ich glaube, wir, wir müssen noch mal besser verstehen, dass wir an der Stelle, wir müssen das nicht alles können. Wir müssen es aber verstehen, weil wir einen medizinischen Background haben und bewerten für die, nicht im Allgemeinen, wir müssen nicht im Allgemeinen bewerten, ob KI gut oder schlecht ist, sondern müssen bewerten, ob der Patient, der vor mir sitzt, an der Stelle einen Vorteil davon hat oder nicht. Und wenn ich im Zweifel bin, erzähle ich ihm das, was ich über die KI in seinem Fall weiß und dann kann, kann ich mit ihm gemeinsam bewerten, ob es von ihm von Vorteil ist. Ich muss KI nicht verstehen, ich ja. muss aber darauf vertrauen, dass KI sauber erarbeitet worden ist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja,
0: ja wobei ich denke schon so eine grobe Idee, was das ist und wie es entsteht <lacht> und äh, was da passiert, sollte schon jeder haben. Und ich denke auch, das sollte im Medizinstudium überhaupt in der Medizin äh, noch äh, deutlich mehr thematisiert werden. Ähm, aber ja, da, wir wollen jetzt keine neuen Medizininformatiker werden. Kommen ja. wir zur letzten, ähm, <lacht> zur letzten Runde. Ich sage es immer der Zyto-Runde. Ich sage Ihnen einen Begriff. Das sind alles so Passwörter. Aber mich interessiert Ihr erster Gedanke zu dem jeweiligen Thema, äh, was Ihnen dazu einfällt. Und zwar zu dem Thema Vereinbarkeit in der Medizin.
1: Vereinbarkeit in der Medizin, dazu fällt mir ein, dass es. Vereinbarkeit mit vielen verschiedenen äh, Lebensbereichen. Ähm, ich glaube, ähm, das kann man von Seiten des Arztes. Was ist vereinbar mit mir als Arzt im Medizinerleben? Ähm, mhm. Was ist vereinbar mit Medizin und Gesellschaft im Allgemeinen? Da könnte ich jetzt sehr, sehr lange drüber sprechen.
0: Okay, das Thema Prävention.
1: Ja, Prävention ist sicherlich das eine große Herausforderung, weil es nämlich einerseits viele Erkenntnisse gibt und andererseits aber auch die Frage gibt, warum, äh, es gibt ja Kollegen, die sagen, wenn wir Prävention richtig machen, haben wir keinen Krebs mehr. Da bin ich nicht, da, der Meinung bin ich nicht wirklich, aber es ist natürlich klar, dass ich Prävention eine Menge verändern kann. Aber die Frage ist, was hat das mit der Lebenswirklichkeit von Menschen und auch von Patienten zu tun? Und ich glaube, da wird noch viel darüber nachgedacht werden müssen, weil wir haben so viele Erkenntnisse, die nicht umgesetzt werden. Das wird noch eine ganz spannende Zeit werden.
0: Ja, da kann ich vielleicht mal von meiner Promotion berichten. Ich habe damals, da war gerade brca 1 und 2 Gene frisch sozusagen, naja, ähm, konnte man sie auswerten lassen. Und da war ich in der Mamaambulanz in der Charité. Und äh, da war das Angebot für Frauen mit einer hohen Brustkrebsbelastung in der Familie sich dort testen zu lassen, um präventiv dann Eingriffe durchzuführen. Und was kam raus? Dass die Frauen, die die hohe Belastung hatten, gar kein Interesse hatten und die Frauen, die wirklich nur so einen Brustkrebsfall in der Familie hatten oder gar keine, das Interesse deutlich höher war. Also das Wissen warum oder auch diese ganzen Erkenntnisse führen nicht unbedingt dazu, dass die Menschen sich präventiver, gesünder verhalten. Wir wissen alle, wenn die Zahl zu hoch ist auf der Waage, was wir tun müssen, wir tun es aber auch trotzdem nicht. Also ja, ja spannendes Thema. Genau. Ähm, da können wir jetzt auch lange drüber reden. Ähm, machen wir aber nicht. Äh, allerletzte Frage das Thema Nachhaltigkeit in der Medizin.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist wirklich nochmal ganz, ganz spannend. Also wir haben die Klimadocs gegründet, also oder mit, mit einigen Kollegen. Da geht es darum, dass Ärzte einfach... Ich bin von Ärzten angesprochen worden oder von Freunden, die gesagt haben, wir haben so ein Problem mit dem Klimawandel. Sollen wir nicht Bolsonaro schreiben und so weiter? Und da habe ich gesagt, Leute... Das wird alles nichts bringen. Ihr habt überhaupt keine Zeit für irgendwas. Ihr behauptet immer, ihr hättet keine Zeit. Mhm. Also, deswegen müsst ihr euch überlegen, wie könnt ihr wirksam sein, ohne dass euer Zeitlebenskonzept -Zeit mhm. in, in Disbalance gerät. Und ich gesagt, euer Touchpoint ist das Wartezimmer. Da könnt ihr Menschen erreichen. Und jetzt haben wir in sehr kurzer Zeit Exakt. Materialien für die Wartezimmerricht entwickelt. Eckhard von Hirschhausen ähm, der Eckhardt hat mir, weil er ja das, dasselbe Thema hat und wir da zusammen auch das ausgeheckt haben, hat er gesagt, okay, er in jeder Praxis, äh, wo, wo ein Fernseher ist, kann er ein bisschen, äh, spricht er dann zu den Patienten. Und diese Materialien haben wir entwickelt und die Klimadocs sind jetzt raus. Und das heißt, wir suchen jetzt Menschen, die bereit sind zu sagen, ja, ich will auch für diese Nachhaltigkeit, für dieses Thema Verantwortung zeigen. Denn, und dann geht es darum, die Menschen in den Praxen, die ja sowieso schon ein Gesundheitsthema haben, zu erreichen und zu zeigen, wie sie mit einfachen Mitteln beitragen können. Und ich glaube, mhm. Nachhaltigkeit, da haben wir Mediziner auf verschiedenen Ebenen Möglichkeiten oder wir Ärzte. Sowohl in der Beeinflussung der Patienten, denn die Ärzte haben eine große Rolle, haben einen großen Einfluss in dieser Situation. Aber wir haben natürlich auch gesellschaftlich eine Rolle, die dazu führt. Und Nachhaltigkeit heißt für mich vor allen Dingen, Über- und Unterversorgung abzubauen. Und da ist SDM der beste Weg. Wir wissen, dass Überversorgung mhm. durch SDM abnehmen wird und aber auch Unterversorgung. Denn auch Unterversorgung kann langfristig die Nachhaltigkeit schädigen. Wenn ich einen notwendigen Eingriff nicht mache, aus was für Gründen auch immer, ist eine Unterversorgung eben genauso schlecht wie eine Überversorgung. Und das heißt, durch SDM kriegt der Patient die Therapie, die zu ihm passt, die für ihn richtig ist. Und wenn man sich nochmal klar macht, was für Energieressourcen ein Krankenhausbett braucht, Eckert sagt immer, das entspricht dem Energiebedarf eines Einfamilienhauses. Wenn man sich das nochmal überlegt und dann überlegt, dass man vielleicht viele ein Bett, unnötige ein Krankenhauseinweisungen hat. Ja, ein Krankenhausbett. Ja, mhm. Danke. Wahnsinn. Also wenn sich das nochmal klar macht, dann haben wir Ärzte da an vielen Stellen mhm. einen unfassbaren Einfluss in, in diese Dynamik. Und von daher glaube ich, Nachhaltigkeit in Medizin kann man sicherlich, in, in sicherlich auf verschiedenen Ebenen ausbuchstabieren. Aber insbesondere ist natürlich nachhaltig, wenn unsere Menschen um uns herum, die dann Patienten werden, gesundheitskompetent sind. Weil das ist die, der größte Einfluss an Nachhaltigkeit, den wir ausüben können.
0: Und da schließt sich der Kreis wieder zum SDM. Ja, spannend. Genau. Zum Schluss noch eine so halbpersönliche Frage. Und zwar, gibt, gibt es ein Buch in Ihrem Leben, ein Ratgeber, ein Sachbuch oder ein Roman, das Sie nachhaltig beeinflusst, beeindruckt hat, was Sie noch in Ihrem Schrank stehen haben oder auf Ihrem Kindle, wo auch immer, was Sie gerne mit uns teilen würden?
1: Ja, da kann ich tatsächlich, normalerweise tue, tue ich mich da ein bisschen schwer, weil es so viele sind, aber gerade ganz aktuell bin ich <lacht> schon fast missionarisch unterwegs, weil das Buch habe ich gerade einem meiner besten Freunde, der einer der intelligentesten Menschen ist, die ich kenne, geschenkt, weil ich finde, das muss man gelesen haben, wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt. Und das heißt, das Ende des Individuums von Gaspar König, Aha. das ist ein französischer Philosoph, der sich auf den Weg gemacht hat, rund um die Welt, KI zu verstehen. Und das ist wirklich, also gerade für Leute, die jetzt nicht tiefstens drin sind, aber die so eine gewisse Idee haben, ist das unfassbar erhellend. Ich fand es großartig. Und vor allen Dingen, er entlässt einen dann nicht mit, nur mit Fragezeichen, sondern äh, am Ende beschreibt er ein Modell zwischen den, äh, sagen wir, eher diktatorischen, chinesischen Ansichten, den utilaristischen in der USA und letzten Endes unserem westlichen Wertekonzept in Europa, was für mich so einleuchtend war, es hat mir so viel Mut gemacht, dass ich nochmal, ich meine, sowieso lustig. Ich, finde, ich habe sowieso Lust, Dinge zu verändern, zu machen, aber das hat mich nochmal wahnsinnig motiviert. Toll. Also das werde ich lesen. Das finde ich ein großartiges Buch, danke ganz, für, ganz großartig. Und weil es eben so schön ist, weil dieser Philosoph so von seiner Seite, ich meine, das ist eben auch nicht so für Quas philosophisch geschrieben, sondern... Da, der, der erzählt dann von diesen ganzen Begegnungen so dynamisch und so lebendig. Das ist so großartig. Also toll.
0: Toll. Vielen Dank fürs Teilen. Ich werde es auf alle Fälle lesen. Das ist eine gute Urlaubslektüre, <lacht> hoffentlich. <lacht> vielen, vielen Dank, Fall. dass Sie da waren, Herr Dr. Rüffer. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch einiges mitnehmen konnten. Ich bin mir ganz sicher. Und äh, wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg äh, mit Share2Care und dass wir das bald überall in Deutschland vorfinden werden.
1: Ja, da bin ich auch ähm, sehr hoffnungsvoll. Wir haben tatsächlich, das habe ich noch gar nicht erwähnt, äh, Anschlussprojekte in Großhadern, also sprich in, in Bayern und in Aachen, wie wir in der Planung haben gerade. Also es geht tatsächlich auch jetzt schon den Schritt weiter. Von daher hoffe ich, dass, falls wir uns nochmal treffen und unterhalten, ich Ihnen dann schon erzählen kann, wo das überall Fuß gefasst hat. Herzlichen Dank, mhm. dass ich hier sein konnte.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit und das Zuhören. Die Kernbotschaft ist, mit einer Verbesserung der Arzt-Patienten-Kommunikation werden die Patienten zufriedener, die Patientensicherheit und die Gesundheitskompetenz erhöht sich und sogar die Gesamtkrankenhauskosten werden gesenkt. Worum ging es mir in diesem Podcast? Mir ging es sozusagen darum, was wir ha davon haben. Und es ist sehr deutlich geworden, dass wir auch durch diesen Ansatz, durch diese Form des Austauschs, mehr Freiheit und Zufriedenheit erlangen. Das Shared Decision Making ist gerade in dieser zunehmend digitalen Welt und auch in der digitalen Medizin in meinen Augen eines der wichtigsten Kernkompetenzen von uns Ärztinnen und Ärzten. Doch was ist deine Meinung dazu? Hast du Erfahrungen damit? Ähm, ich würde mich total freuen, wenn du ähm, dieses, diese Podcast-Folge kommentierst oder mir unter info, at docs, info at eine Nachricht schickst. Vielen Dank und bis bald, Alexandra.